0: Приветствую вас, братья и сестры. Как-то мне на глаза однажды попалась одна книга с таким заманчивым названием. Я думаю, что если бы вы ее тоже увидели, это бы привлекло ваше внимание, и вы тут же бы открыли и прочитали несколько страниц. Эта книга называлась так «Рожденная желать». Женская сила в реализации желаний. Интересно, не так ли, сестры? Уже, уже привлекает. Я переживаю, что вы после служения откроете интернет и будете искать эту книгу. И уже в предисловии можно было узнать, о чем пойдет речь. Я прочитаю отрывочек из этой книги. Эта книга про то, что мир готов давать нам все, что мы желаем, чтобы наши души могли расти, получать свои уроки и подниматься в более высокие сферы. Это очень, очень важное понимание. Мир не против нас, он за нас. Он для того, чтобы мы получали то, что хотим». У вас, возможно, сейчас немножко по-другому, и вы не уверены в надежности и щедрости мира вокруг вас. И эта книга даст вам все нужные состояния и понимание, как прийти к реализации любых ваших желаний с помощью женской силы. Эта книга про четыре важные вещи. Про женское какова его природа и какие особенности есть у нашего способа получать желаемое. Про силу, как источник, который дает нам то, что мы хотим. Про разные наши женские состояния, которые ведут к силе. Интересная книга, не так ли? На самом деле для меня нет ничего удивительного, потому что ее написала женщина которая не знает Бога. Это абсолютно неверующая женщина, которая дает советы абсолютно неверующим женщинам. Мир действительно за тех, кто принадлежит ему, и это правда, это правда. Мир любит свое и поддерживает своих, те, которые на его стороне. Однако Священное Писание учит, что христиане – это люди другие. Это люди, которых мир ненавидит. Вспомните слова Иисуса, которые Он сказал Своим ученикам, Иоанна 15,19: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Это неприятная перспектива для человека испытывать всю ненависть мира на себя. Но такова реальность нашей жизни. Если мы стали на сторону Иисуса, мир ополчился против нас. Весь ад пришел в движение, и он ведет войну против нас. Христос молился своему Отцу за апостолов. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14-16 стихи. «Я передал им Слово Твое». И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира, говорит Иисус. Мы не от мира. Знаете почему? Потому что наш Господь не от мира всего. Мир любит свое, а тех, кто не от мира, мир ненавидит. «Мир ненавидит». Мы не от мира, как и наш Господь Иисус, не от мира, и такова реальность нашей жизни, и мы этим должны довольствоваться, и мы должны в этом пребывать, и мы должны этим жить. У нас возникает вопрос, каково же должно быть отношение христианина к этому миру? Мы знаем, как мир относится к нам, но как мы должны относиться к нему? И на этот вопрос нам сегодня ответит апостол Иоанн в первом послании. Давайте мы откроем первое послание Иоанна, вторая глава, и прочитаем с 15 по 17 стихи. Очень известный отрывок. Еще раз, первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Этот текст учит нас, чтобы мы не любили мира и не того, что в мире. Это звучит очень радикально, но это очень необходимо. Это очень важно для нас. Еще раз напомнить, чтобы мы имели правильное отношение к этому миру, к этому греховному миру. И у нас возникает вопрос, что же имеет в виду апостол, когда использует слово «мир», кого он подразумевает? В нашем тексте слово «мир» – это «космос», если на греческом языке, буквально означает Порядок, устройство или красота. То есть мир – это красота, это устройство, это гармония. Вот почему наша Вселенная названа космос. Галактики, звезды – все это имеет четкую, четкую систему, четкий порядок. В отличие от хаоса. Хаос – это, та, это то, что не имеет порядка. Хаос – это безобразие. Космос – это порядок, это устройство, это красота. Интересно, что в первом послании Петра слово «космос» переводится как «украшение», «женское украшение». «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос», говорит апостол Петр. Представляете, женское украшение названо «космос». То есть «космос» в том смысле, что красота, устройство – Некоторые женщины одеваются так, что у них на голове хаос. Но это не то, о чем говорит апостол Петр. Таким образом, мы с вами поняли, что слово «мир» означает просто устройство, красота или порядок. И интересно, что в Новом Завете это слово может иметь несколько значений, и оно может относиться к разным объектам. Ну, например, иногда слово «космос» описывает Землю, на которой живут люди, наш земной шар. И он назван мир, на котором растут растения, деревья, ходят животные. Иногда слово «мир» может означать человечество, то есть людей, организацию людей, общество людей. И в этом смысле апостол Иоанн говорит в Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Имеется в виду людей. Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но есть и третье значение слова «мир» в Новом Завете. И третье значение – это то, что здесь в нашем тексте имеет в виду апостол Иоанн. И третье значение означает «мир» как сфера власти и господства сатаны. «Мир» – это как «Место власти и господства сатаны». И очевидно, что апостол Иоанн как раз использует это слово «мир» для обозначения развращенной бесовской системы, которой управляет сатана. Немножко дальше, в этом послании, в 5.19, апостол Иоанн скажет, «Мы знаем, что весь мир лежит во зле». Буквально весь мир лежит у ног лукавого, у ног лукавого, то есть сатаны. Таким образом, если рассматривать слово «мир» как людей, то этот мир нужно любить. Мы должны любить людей. Однако, если рассматривать мир как злую систему, организованную под властью сатаны, то его нельзя любить. И это то, о чем говорит здесь апостол Иоанн. Не любите мира, имеется в виду, не любите эту греховную систему, в которой действует сатана и его ценности. Потому что, протягивая ему руку дружбы, христианин протягивает ее самому дьяволу, который и является Богом века сего. Апостол Иаков сказал в 4.4, «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». «Кто хочет быть другом миру, тот автоматически становится врагом Богу». Здесь мы видим в нашем тексте, в Иоанна, 1 Иоанна 2, 15, 17 мы видим три причины, почему христианин не должен любить этот мир и его ценности. Давайте мы посмотрим на эти три причины. Они очень важны, они очень актуальны для нас. Первую причину мы находим в 15 стихе во второй части. И она заключается в том, что у любящего мир нет любви к Отцу. Потому что тот, кто любит мир, у того нет любви к Небесному Отцу. Давайте мы посмотрим более внимательно на этот 15 стих и сделаем несколько наблюдений, ибо кто любит мир? Эту фразу можно еще перевести так – «всякий, кто любит мир» или «все любящие мир». Здесь, очевидно, нам представлен человек или группа людей, которые не знают Бога. Сердце этих людей отдано этому миру. Апостол Иоанн допускает, что такие люди – могли находиться в церкви. Они называли себя христианами, но их сердца все еще были привязаны к ценностям этого мира, этого греховного мира. Мы с вами прекрасно знаем, что истинная церковь Иисуса Христа состоит только из возрожденных людей. Но в поместной общине, к сожалению, могут быть и невозрожденные люди. К сожалению, я имею в виду потому, что даже человек может принять водное крещение и стать членом поместной церкви, но при этом быть невозрожденным человеком. Вот почему я говорю «к сожалению». Однако, с другой стороны, хорошо, что в поместную общину приходят неверующие люди, потому что это то место, где они слышат Евангелие, и это то место, где они могут примириться с Господом. И как узнать, кто есть кто? как проверить свою веру, как проверить свое сердце. И вы знаете, сделать это очень просто. Сделать это очень просто. То, как ты относишься к этому миру, и определяет состояние твоей души, твоей, твоего сердца. Любишь ли ты этот мир и его ценности или нет? Именно это то, что определяет состояние твоей души. И это то, о чем здесь говорит апостол Иоанн. Но давайте мы с вами посмотрим на то, как апостол описывает нам вот эту любовь к миру. Посмотрите, это любовь человека невозрожденного, любовь к этому миру. Сделаем несколько наблюдений. Во-первых, она отличается своим постоянством. Вот эта любовь к миру отличается своим постоянством. Апостол Иоанн использует здесь глагол в настоящем времени «кто любит мир». В том нет, любви отчий. Кто любит, это продолжительное действие. Это значит, любовь этого человека постоянно, стабильно. Она не зависит от погоды, настроения и самочувствия. Человек постоянно любит этот мир. Во-вторых, мы видим, что эта любовь жертвенна. И на это указывает выбор слова апостолам Агаппе. Мы знаем, что Агапа ⁇ это жертвенная любовь. Она готова принести в жертву самое ценное. Поэтому человек, любящий мир, отдает ему все. Отдает ему время, здоровье, семью и даже свою жизнь. В-третьих, эта любовь не терпит конкурентов. Если ты любишь этот мир, то ты не можешь любить еще кого-то. Мир – это то, что занимает твое сердце. Этой любви некогда любить ближних. И апостол Иоанн учит, что любящий мир ненавидит брата своего. 2 глава, 9 стих. Тот, кто ходит во тьме, тот ненавидит брата своего. А тот, кто ходит во тьме, это человек, который находится во власти сатаны. Это тот, кто находится во власти мира сего. Любящий мир всецело предан своему господину дьяволу. Вот почему Иисус когда-то сказал фарисеям, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти его, похоти отца вашего». Итак, мы увидели, эта любовь к миру постоянно жертвенна и не терпит конкурентов. Вы знаете, если бы эта любовь к миру была переключена на любовь к отцу, это был бы самый замечательный христианин, не так ли? Ведь именно этой любви и желает от нас Бог. Бог желает, чтобы мы любили Его постоянной любовью, жертвенной, нетерпящей конкурентов. Но, к сожалению, неверующие люди эту любовь отдают не отцу, а знаете кому? Миру всему. Миру всему. И самое страшное, что можно сказать и подчеркнуть об этом человеке, неверующем, который любит этот мир это то, что у него нет любви к Отцу. На что указывает следующая фраза «в том нет любви отчей, Буквально «в том нет любви к Небесному Отцу». Если ты любишь этот мир, то у тебя нет любви к Небесному Отцу. Неверующие люди ненавидят Небесного Отца. И если вы слышите фразу «душа каждого человека, христианка» то это утверждение не совсем соответствует реальности и действительности. Апостол Павел, размышляя на эту тему, в послании к римлянам 8 глава с 5 стиха описывает жизнь неверующих людей. Посмотрите, как она выглядит. «Ибо живущие по плоти – живущие по плоти, это неверующие люди, а плотском помышляют, а живущие по духу помышляют о духовном. Или греховные помышления – «Суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это состояние всех неверующих людей. «Люди, которые не знают Бога, враждебно настроены против Него». И это то, о чем здесь говорит нам апостол Иоанн. «Любовь к Отцу и любовь к миру не могут одновременно занимать одно и то же сердце». Ты либо любишь Бога, либо мир. Ты разделяешь либо ценности Иисуса Христа, либо ценности мира сего. Ты идешь либо по пути света, или идешь по пути тьмы. Ты стремишься жить либо по плоти, либо по духу, и третьего не дано. Иисус как-то сказал на горной проповеди, «Не можете служить Богу и мамоне, Не можете одновременно поклоняться Богу и богатству». И мы с вами уже прочитали, почему у апостола Павла. Потому что плотские помышления – это вражда против Бога, ибо законы Божию не покоряются, да и не могут, и не в состоянии покоряться. Поэтому мы не можем быть слугами Христа и при этом жить интересами этого мира. Невозможно одновременно разделять мирские взгляды и любить Небесного Отца. Почему? потому что неверующий человек любит мир, а возрожденный любит Христа. Неверующий находится под водительством плоти, а христианин находится под водительством Духа Святого. Неверующий живет материальными ценностями, а христианин – ценностями неба. Христианин живет ценностями неба, и это очень серьезное различие. Вот почему апостол Павел спрашивает, что может быть общего у святостимой? Что может быть общего у храма Божьего с идолами? Ответ очевиден ⁇ ничего. Итак, первая причина, почему христиане не должны любить этот мир, заключается в том, что у такого человека не может быть любви к небесному Отцу. Ты либо любишь мир, либо любишь небесного Отца. Задайте себе вопрос. Ваше сердце наполнено любовью к кому? Поймите, оно не пустое. Обычно говорят, мое сердце пустое или никем не занято. Но это не совсем правда. Потому что наше сердце всегда занято. Там либо господствует мир, сатана, его ценности, либо господствует Бог. Давайте мы посмотрим на 16 стих, потому что в нем отмечается вторая причина. Причина, почему мы не можем или не должны любить этот мир. Потому что дух этого мира чужд Небесному Отцу. Потому что дух этого мира чужд Богу, чужд Небесному Отцу. Дух этого мира несовместим с Духом Божьим и новой жизнью во Христе Иисусе. Апостол Иоанн пишет, 16 стих, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Что такое дух мира? Дух мира – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это сатанинский трезубец. И мы знаем, что все люди находятся во власти этих законов, трех законов. И этот дух трех законов господствует в мире. Вся эта греховная система всецело принадлежит сатане. И он управляет этой системой, этим миром. Мы помним, что именно этим сатана искушал Иисуса Христа – в Евангелии от Луки 4.6 мы читаем, «И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Сатана распоряжается славой этого мира, богатствами этого мира. Он управляет этой системой очень организованной, очень стройной, упорядоченной, продуманной чтобы максимально больше людей можно было вовлечь в эту ложь. Мы уже читали с вами в 5.19, где апостол Иоанн написал, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Весь мир лежит у ног лукавого буквально, у ног сатаны. Все неспасенные люди в мире находятся во власти дьявола. Знают они это или не знают, соглашаются они с этим или не соглашаются, без разницы. без разницы. Священное Писание просто констатирует факт. Дьявол отравил их своей ложью, и они в нее поверили. Но христиане совсем другие. Они находятся во власти Святого Духа. Мы отвергли Дух мира сего и приняли истину по Божьей благодати. Господь нам открыл глаза. Таким образом, мы преодолели мир лжи, поверив истине. Мир, в котором мы живем, враждебен благочестию, потому что в нем господствуют плотские амбиции, гордость, жадность, самодовольство и злые желания. Его мнения ошибочны, его цели эгоистичны, его удовольствие греховны, его влияние развращает, его политика коррумпирована. Его почести пусты, его улыбки фальшивы, а его любовь непостоянна. И это тот мир, в котором мы живем. Неспасенные люди находятся во власти мира и смотрят на нас, на христиан, как на сумасшедших, как на людей, которые просто потеряли рассудок, на фанатиков. И это нормально, слава Богу, то, что они так смотрят на нас. Очень хорошо эту мысль может проиллюстрировать следующая короткая сказка. В одной деревне жила семья из нескольких человек. И случилась трагедия. Злая колдунья отравила все источники вод, кроме одного колодца, который стоял во дворе этой семьи. Все люди деревни напились отравленной воды и стали безумны. И стали безумны. Но эта история не заканчивается на этом. Семья, которая жила в этой деревне и которая пила из чистого источника, сохранила здравомыслие. Однако в глазах всех жителей деревни они выглядели как безумцы. Они выглядели как безумцы. И тогда прошло несколько времени, и эта семья устала, от этих насмешек, когда их на, на, на них показывали пальцем, и приняли на домашнем совете решение пойти вместе и напиться из общего источника воды. Они это и сделали. И вы знаете, когда они только это сделали, они вдруг почувствовали, что стали свои. Они стали своими для всех. Они стали такие же безумные. Мир хочет сделать нас безумными. Он хочет нас отвлечь от Христа. Но мы должны держаться истины. Давайте мы посмотрим на эти три закона, которые господствуют в этом мире, то есть на дух мира сего. Он представлен в виде трех законов. Первый закон – это похоть плоти. Хохоть плоти. Слово «похоть» означает очень сильное, неконтролируемое желание. Источником этого желания является плоть. Плоть – это падшая греховная человеческая природа. Именно она – извращает наши желания настолько, что делает их отвратительными в божьих глазах. И человек, который водимый своей греховной природой, будет всегда желать того, что противно Богу. Апостол Павел писал в послании к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стихи. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Дела плоти прелюбодеяние, блуд, волшебство, вражда и тому подобное. Итак, похоть плоти. Плоть управляет желаниями человека. И эти желания настолько сильны, что им невозможно противостоять. Они покоряют себе всю душу человека. И мы видим на людей, которые живут в этом мире, и мы когда-то были такими. Возможно, кто-то и сейчас из вас является среди них когда жили полностью во власти плоти, похоти плоти, когда именно она управляла нашими желаниями, и мы реализовывали эти желания. Второй закон – это похоть очей. Похоть очей – это влечение и желание, возбуждаемое тем, что человек видит. Это порочное желание, которое культивируется тем, что входит в человека через зрение, через зрение. И если в первом случае похоть плоти возбуждается самой природой человека, то есть исходит из сердца человеческого, то похоть очей приходит от, в движение от того, что снаружи человека, что вне человека. И, вы знаете, эту мысль можно развить еще дальше. Под похотью очей подразумеваются все визуальные объекты, которые воспламеняют в человеке сильное желание обладать этими объектами. Этими объектами. Например, желание обладать чужой женой чужой женщиной или мужчиной, желание обладать чужим домом, чужим автомобилем. Короче говоря, все то, что порабощает и делает человека пленником греха. Вот почему мы должны хранить свое зрение. Потому что объекты, которые мы видим, могут стать причиной наших соблазнов и грехов. Похоть очей. Здесь может подразумеваться не только то, что я вижу вот как бы снаружи, но здесь также может подразумеваться и любая мысленная визуализация. Ты можешь лежать на кровати с закрытыми глазами, но у себя в голове представлять какие-то образы. И это уже есть похоть очей. Например, ты можешь представлять Пошлые картины, фото, фильмы. Или, например, ты можешь их смотреть когда-то, но затем они настолько отпечатываются в твоих мыслях, что увиденное снова и снова всплывает в голове даже через длительное время, вздымая бешеные волны страстей и подталкивая на грех. Вот почему порнография столь опасна. Вот почему она столь опасна. Есть даже научные фильмы, которые показывают разрушающее влияние воздействия порнофильмов на мозг человека. Потому что изображение вот такого характера воздействует на человека таким образом, что он, испытав удовольствие однажды, теперь сам начинает искать эти изображения, чтобы снова переживать это наслаждение, это наркотическая зависимость. Вот почему многие падают жертвами порносайтов и порнофильмов, потому что не могут освободиться от этого, от этой зависимости. И, к сожалению, но есть определенная статистика, которая показывает, что эта проблема имеет место среди христиан. И причем статистика неутешительна. Если верить в статистике, то где-то 75-80% христиан либо смотрят эти фильмы, или картинки, или эти вот изображения, либо когда-то смотрели. Поверьте, это огромная статья, это процент очень большой. Поэтому сегодня Бог предупреждает и об этой опасности, о похоти очей. И, наконец, есть третий закон. Это гордость житейская. Гордость житейская. Некоторые переводят этот текст так – это тщеславие от богатства. Гордость житейская – это как тщеславие от богатства. Слово «гордость», которое здесь употребляется, встречается в Новом Завете только два раза. Только два раза. Оно звучит как «аладзанея». «Аладзанея» переводится как «хвастливость» или «занос, э, заносчивость, «кичливость» или «надменность». И это необычная гордость. Сказано, что это гордость житейская. Житейская гордость. Слово житейское – биос. Интересно, что в 3 главе, в 17 стихе 1 Иоанна, это слово, слово житейское или биос, переведено как «достаток». Поэтому, если объединить этих два слова, гордость и достаток, получается «гордость от достатка». Когда человек испытывает, как, знаете, вот такое, такое состояние гордости от, от своего положения в обществе. Он испытывает гордость от своего материального достатка. Это пустое превознесение самого себя над другими людьми на основании материального достатка или своего социального положения. Это стремление рисоваться перед другими своим имуществом или личными способностями или достижениями. Вот что такое гордость житейская. Кто-то сказал, первые два порока, похоть очей и похоть плоти, возможны и в уединении, а третьему нужно общество. У нас могут быть греховные желания, когда мы одни. Но нельзя быть хвастуном без компании. Поэтому, чтобы реализовывать гордость житейскую, нужна компания. Нужно, чтобы другие видели. И после всего сказанного, апостол Иоанн говорит, что вот похоть ичей, похоть плоти, гордость житейская, то есть дух мира Сего, это, это тот дух, который не есть от Отца но от мира сего». То есть, другими словами, он хочет сказать, что дух мира сего, вот этот, вот эти законы, чужды небесному Отцу, они противны Ему, они не могут исходить от Него. Бог ненавидит эти законы, эту гордость, эти похоти, потому что все, что в мире, не исходит от Отца, противоречит Его природе, противоречит Его целям. И поэтому христиане должны остерегаться любых таких проявлений отношений с этим миром. Итак, вторая причина, почему мы не должны любить этот мир, потому что дух мира сего не исходит от Отца, то есть Он чужд Небесному Отцу. И поскольку мы дети Божьи, поскольку мы находимся во власти Иисуса, во власти истины, то мы, мы, знаете, другого поля ягода. И давайте мы посмотрим теперь на третью причину, почему мы не должны любить этот мир. Потому что у нас и у них разный финал. В конечном итоге у нас и у них разный финал. Разный финал. И мир проходит, и похоть его а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. У нас и у них разный финал. Бог поставит точку в истории человечества. И все мы предстанем на суд Христов. И Священное Писание говорит, что у людей неверующих и у христиан разный финал жизни. «И мир проходит похоть его». Здесь подчеркивается такой приходящий временный характер мира сего. Этот мир со всеми его похотями, со всей его славой, со всеми его богатствами, со всей его гордостью находится в стадии постоянного разрушения и разложения. И апостол Иоанн говорит, что этот мир не будет существовать вечно. Вот эти три змеиные головы под названием похоть плоти, похоть очей и гордость житейская сами себя проглотят. Эта порочная система, управляемая дьяволом, не может существовать долго. И она не будет существовать долго. Ее финал уже предрешен. И мы помним, что... Господь показал нам пример, как это осуществится в прошлом. Когда-то это произошло с первым миром, который был уничтожен водами потопа. Этот конец когда-то настиг Садом и Гамору, Адму и Сиваим, четыре города, где процветал вот этот дух мира. Конец придет и этой лукавой и растленной системе в которой правит похоть. И об этом сказал апостол Петр, что нынешние небеса и нынешняя земля сберегаются на суд огню. И настанет день, когда весь этот мир, который мы наблюдаем, за который мы так держимся, будет уничтожен, будет полностью сожжен. Наш мир – это пороховая бочка, у которой зажигательный фитиль уже горит. И об этом Христос пророчествовал так. «И как было во дне Ноя, так будет и в дне Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в дне Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Библия говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Этот мир идет к концу. Этот мир будет осужден, он будет разрушен Богом. Но в контрасте с этим миром стоит христианин, и о христианах сказано: исполняющий волю Божью пребывает во век, пребывает во век. Удивительные слова. Жизнь истинно верующего христианина пребудет во век. Это вечная жизнь. Вечная жизнь. Апостол Петр сказал, что по обетованию Божью нас ожидают новые небеса и новая земля. Апостол Иоанн в книге Откровения показал нам тот небесный Иерусалим, который сходил от Бога с неба, который был украшен как невеста для мужа своего. Это наше место жительства. Апостол Павел сказал, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа. Наше жительство на небесах. «Мы граждане неба, исполняющий волю Божью». Вот эта фраза описывает христианина, который активно занят исполнением воли Божьей, в отличие от погони за мимолетными похотями приходящего мира. Итак, третья причина, почему мы не должны любить этот мир – заключается в том, что у нас и у них разный финал. Разный финал. Итак, где ты хочешь быть? На чьей ты стороне? Этот текст сегодня нам показал, что значит быть христианином. Этот текст сегодня является экзаменом для нашей веры. Он определяет, на чьей стороне мы находимся. Давайте проверим наши сердца. К чему они привязаны? И если ты привязан к миру, то ты человек, который принадлежишь ему. Если ты на стороне Божьей, то ты не будешь любить этот мир. И апостол Иоанн сказал, что есть веские причины. Есть три веские причины, почему нельзя любить этот мир. Во-первых, потому что тот, кто любит мир, не имеет любви к Отцу. Потому что дух этого мира чужд Богу Отцу. И в-третьих, потому что у нас и у них разный финал. Давайте мы помолимся. Живой и истинный Господь, мы хотим воздать Тебе честь и хвалу, потому что Ты наш Господь, Ты наш Спаситель. И я благодарю Тебя за то, что Ты призвал нас из этого мира, и Ты открыл нам духовные глаза, и Ты даровал нам способность познать истину, и истина сделала нас свободными. И сегодня, Господь, мы Твои дети, по Твоей благодати – но мы ничем не лучше других людей, которые еще живут в этом мире, которые находятся во власти этого мира. И поэтому, Господь, наша молитва за этих людей, мы хотим, чтобы они были спасены. Мы хотим, чтобы они стали Твоими детьми. И поэтому мы просим, Господь, пожалуйста, приведи их к себе. Даруй им покаяние, даруй им живую веру. Но также, Господь, мы молимся и о наших сердцах сегодня. Помоги, чтобы мы, Господь, анализировали наши души, проверяли нашу веру. Господи, я молю Тебя, помоги, чтобы мы удалялись от этого мира, от этих греховных ценностей. Ты призываешь нас, Господь, к этому, потому что у любящего мир нет любви к Тебе. И в то же самое время Ты не призываешь нас, чтобы мы оставили этот мир, но чтобы мы шли в этот мир как к людям и проповедовали им Евангелие. Поэтому Господь сделай нас еще более ревностными тружниками на Ниве Твоей, Святой. Мы молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь.